0: Naja, es ist sicherlich einfach das Phänomen eines Fließgewässers und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen nicht nur bei der Oder gucken, sondern wir gucken uns auch andere Flüsse an, denn letztlich ist das, was mit der Oder passiert, überall möglich und es zeigt das Verhältnis des Menschen zu seinen Flüssen. Und das ist eigentlich das Drama, was gerade passiert, dass wir Menschen mit den Flüssen, mit den Lebensadern, die unser Leben sichern, nicht gut umgehen.
1: Vor etwas mehr als zwei Wochen, am 9. August, wurden in der Oder die ersten Fische entdeckt, die tot auf dem Wasser schwammen. Mittlerweile ist klar, dass hier ist eine riesige Umweltkatastrophe. Der Fluss ist vergiftet, die Fische ersticken darin, Muscheln und Insektenlarven sterben. Die Schuld daran tragen wir Menschen. Das steht schon mal fest. Über das Ausmaß dessen, was wir den Flüssen antun, darüber schreiben in dieser Woche eine Gruppe von Autorinnen. Gegen den Strom, heißt der Text. Und eine der Autorinnen ist jetzt bei mir, meine Kollegin aus dem Magazin Zeitwissen, Hella Kemper. Hallo Hella. Hallo Sarah. Und das hier ist Hinter der Geschichte, der Podcast der Freunde und Freundinnen der Zeit. Das ist das Team im Verlag, das sich um den Austausch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, kümmert. Jede Woche erzählen wir hier von einer besonderen Recherche. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin heute die Moderatorin und außerdem bin ich Redakteurin beim Kindermagazin Leo. Hella, ihr wart ja dort, vor Ort, an der Oder.
0: Hast du die toten Fische eigentlich gesehen? Nein, ich habe die toten Fische nicht gesehen, denn ich war auch nicht an der Oder. An der Oder, da waren meine Kollegen Fabian Hillebrand der Martin Neschleber und die Franziska Schindler. Ja, wir waren insgesamt an drei Flüssen, an der Oder, am Rhein und an der Elbe. Na Und an der Mosel eigentlich auch noch, denn der Kollege Anand war am Deutschen Eck. Das ist da, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Ich war an der Elbe, genauer gesagt an der Norderelbe von Hamburg, das liegt im Osten der Stadt, bei dem Stadtteil Willemsburg. Und dort gibt es ein ehemaliges Spülfeld, Kretsand, Spadenland Kretsand heißt das. Und das wurde in den vergangenen zehn Jahren jetzt abgebaggert. Da lag Baggergut äh, noch aus den ja, End 40er Jahre, Anfang 50er Jahre aus dem Hafen, zum Teil kontaminiert. Und das haben sie abgebaggert und jetzt geben sie der Elbe mit diesem Spülfeld wieder mehr Platz, damit die Elbe äh, nicht so schnell strömt und der Tidenhub sich auch verringert. Wie geht's denn der Elbe gerade? Ähm, hier an der Unterelbe in Hamburg ist eine besondere Situation, weil hier die Unterelbe dem Einfluss der Gezeiten der Nordsee unterliegt. Das heißt, wir haben ja hier in Hamburg Ebbe und Flut das Wasser kommt alle sechs Stunden neu aus der Nordsee und fließt bis Geestacht, bis zur Schleuse Geestacht. Das sind 140 Kilometer von der Mündung bei Cuxhaven. Das heißt, da wird immer kommt immer frisches Wasser. Trotzdem ist die Elbe auch sehr warm, ungefähr 24 Grad im Moment. Das ist warm und das macht auch, dass der Sauerstoffgehalt sinkt. Also es verstärkt einfach noch dieses Phänomen. Und der BUND und andere Umweltverbände haben auch schon vor Wochen, schon Ende Juni, im Juli gesagt, dass die Fische sterben. Und ab einem bestimmten Sauerstoffanteil im Wasser sterben auch Fische. Und also auch in der Elbe? Auch in der Elbe, ja. Das ist kein Phänomen dieses Jahres. Das ist in jedem Sommer, in dem es ein bisschen wärmer ist, ist jedes Jahr so. Die Umweltverbände sagen, es sind mehr Fische als sonst, die sterben. Ich habe noch keinen toten Fisch in der Elbe gesehen, obwohl ich fast jeden Tag in der Elbe schwimme. Trotzdem sieht man da jetzt keine toten Fische, wenn man da schwimmt, aber tote Fische wurden schon gefunden am Ufer. Und
1: ja. Wenn du jetzt gerade sagst, dass du jeden Tag in der Elbe schwimmst, kann man eigentlich in der Oder gerade
0: schwimmen? Das würde ich glaube ich nicht tun. Ich weiß es nicht, ob es jemand tut, ich würde es nicht tun. Bis vor kurzem war im Oderhaff ja auch kein Alarm und die Touristen sind trotzdem abgereist. Wie jetzt aktuell die Situation ist, weiß ich gar nicht. Aber ich würde definitiv nicht in der Oder schwimmen im Moment. Das ist viel zu ungewiss, wie da die Qualität des Wassers ist. Es war ja erstmal ein ziemlich großes Rätsel, was da eigentlich genau
1: passiert ist an der Oder. Was kannst du denn über den Stand gerade erzählen. Wir haben ja am Dienstag, habt ihr glaube ich, Redaktionsschluss gehabt, mhm. also nachdem sich erstmal ja alle hin und her die Schuld zugeschoben haben, wer jetzt was eigentlich da eingeleitet hat ins Wasser, ging es ja jetzt zuletzt um den sehr hohen
0: Salzgehalt. Ja, den nur der Mensch verantworten kann, das ist schon mal klar. Also meine letzte Information ist, dass äh, die dass 260 Einleitstellen auf polnischer Seite gefunden wurden und da wird jetzt, also ermittelt die Polizei, wer da was eingeleitet hat. Es ist zu befürchten, dass das nie so richtig eindeutig identifiziert werden kann, aber es ist eigentlich natürlich ein Skandal, dass das überhaupt 260 Einleitstellen gibt, durch die eben Gift, da macht ja die Konzentration immer das Gift, in den Fluss gekommen ist. Und dann der Goldalge, dem das Futter gegeben hat, dass sie ihr Gift, in das Gift für die Lebewesen im Fluss produziert hat.
1: Kannst du uns mal von der
0: Goldalge
1: ein wenig erzählen? Es gibt ja sehr detailliertes in eurem Text ja beschrieben, was genau dazu geführt hat, dass diese Goldalge sich so massiv verbreitet hat und dann entsprechend auch ihr Gift
0: verteilt hat und so viele Fische da jetzt getötet hat. Hm. Naja, es ist sicherlich einfach das Phänomen eines Fließgewässers. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen nicht nur bei der Oder gucken sondern wir gucken uns auch andere Flüsse an. Denn letztlich ist das, was mit der Oder passiert, überall möglich. Und es zeigt das Verhältnis des Menschen zu seinen Flüssen. Und das ist eigentlich das Drama, was gerade passiert, dass wir Menschen mit den Flüssen, mit den Lebensadern, die unser Leben sichern, nicht gut umgehen. Also wir missbrauchen sie. Und der Mensch und, und der Fluss, solange es den Mensch gibt, lebt er an Flüssen. Er bekommt sein Trinkwasser durch die Flüsse. Die Flüsse haben schon, der Nil hat schon vor, vor vielen tausend Jahren die Wüste fruchtbar gemacht. Es ist Transportweg. Alle großen Städte, alle Metropolen haben sich an Flüssen gegründet. Sie sind zentral für das Menschsein eigentlich, für die menschliche Existenz. Und da haben wir uns gefragt, wie kann es kommen, dass der Mensch trotzdem die Flüsse misshandelt, missbraucht, vergiftet, begradigt, begrenzt. Also er macht eigentlich alles, dass diese Flüsse kaputt gehen. Was machen wir hier in Hamburg,
1: Das. Unser großer Fluss, die Elbe, genau in ähnlicher Weise leidet. Was was
0: geht hier gerade schief? Ja, vielleicht muss man gucken, als was die Elbe genutzt wird. Sie ist ja hier in Hamburg vor allem, aber auch in der Mittelelbe und der Oberelbe. Sie ist eine Straße, eine Wasserstraße. Und hier zwischen Mündung und Hafen in Hamburg ist sie eine Autobahn gewissermaßen. Die größten Schiffe der Welt mit über 20.000 Containern fahren hier. Die haben einen enormen Tiefgang, weswegen die Elbe auch immer wieder tiefer ausgebuddelt wird. Zuletzt einen Meter mehr, einen Meter tiefer. Also sie ist eine Wasserstraße, sie ist ein, ein Transportweg für Güter aus aller Welt. Und die HPA, das ist hier in Hamburg, was früher mal die, die Hafenverwaltung war, das Hafenmanagement, die Hamburg Port Authority, die kümmert sich darum, dass diese großen Schiffe alle schön hier in den Hafen kommen und sichert natürlich Arbeitsplätze und, und die Wirtschaft und macht, dass wir hier auch bestimmte Dinge haben. Aber dafür tut sie dem Fluss auch Gewalt an, so kann man das schon sagen. Also jeder weiß, dass die Elbe nicht so aussehen würde, wie sie jetzt aussieht. Äh, Wäre der Mensch nicht, hätten wir hier eine 150 Kilometer lange und sehr breite Auenfluss, Insellandschaft das sähe hier sehr idyllisch aus mit Wattgebieten, die bis Gestacht reichen würden, bis Beusenburg sogar, also wäre die Schleuse nicht, könnte man bis Lauenburg könnte man die Gezeiten spüren. Aber stattdessen gibt es natürlich hohe Keimauern. es gibt Deiche, die immer weiter erhöht werden müssen, um die Stadt vor den Fluten zu schützen. Warum muss die Stadt vor den Fluten geschützt werden oder warum sind die Fluten so extrem? Ja, weil für die Hafenwirtschaft, für die Schiffe, der Fluss schneller gemacht wurde. Jetzt ist das Problem, dass er zu schnell geworden ist, dass die Flut zu schnell aufläuft und die Ebbe zu langsam abläuft. Die Flut bringt zu viel Schlick mit sich, die Ebbe nimmt zu wenig Schlick wieder mit. Also muss fortwährend gebaggert werden, damit dieser Schlick, der reingekommen ist, wieder rauskommt und nicht die Fahrrinne verstopft. Das hat wiederum alles Konsequenzen und das ist eben das Phänomen an Flüssen, überhaupt ja an Ökologie, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und sobald die Schiffe darum, die die Saugbagger und die Bagger, also das Sediment versuchen wieder rauszukriegen aus der Elbe, wird viel Sediment, viel Schlick, viel Sand aufgewirbelt und das macht die Elbe so trüb. Und das ist nicht gut für die Fische. Diese scharfen, kleinen, feinen Sände verletzen die Kiemen der Fische. Und das Wasser wird zu trüb, sodass beispielsweise die Algen keine Photosynthese mehr betreiben können. Es ist zu dunkel. Das heißt, sie sterben ab, sie sinken zu Boden und dort werden sie von Bakterien. Verarbeitet und die wiederum verbrauchen dabei auch wieder Sauerstoff. Es ist also ein, ein Teufelskreislauf mit immer weniger Sauerstoff, der natürlich letzten Endes zum Tod auch der Fische führt und ganz im Extremfall weitergedacht den Fluss auch zum Kippen bringt. Aber da sind wir eben hier in, in Hamburg in der guten Situation, dass wir die Gezeiten haben und immer wieder Frischwasser von der Nordsee bekommen. Anders natürlich in der Mittelelbe, anders als am Deutschen Eck am Rhein zum Beispiel, anders auch bei der Oder zum Beispiel auf Höhe von Frankfurt. Das heißt, jeder Fluss ist
1: anders, funktioniert anders und gleichzeitig sind sie ja von ähnlichen Einflüssen, menschlichen Einflüssen, leiden sie darunter. Ja. In eurem Text schreibt ihr ja auch sehr ausführlich, dass es sozusagen einerseits die wirtschaftlichen Dinge sind, also dass die Transportwege und so gut funktionieren, andererseits ein großer Einfluss der Klimawandel ist. Kannst du einmal sagen, sozusagen wie das funktioniert, wie das zusammenhängt, also wieso drehen die Flüsse im Moment, also wir beobachten es Jahr um Jahr um Jahr stärker, wieso drehen die Flüsse so durch?
0: Also einerseits ist da der Klimawandel, der macht, dass die Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Polen geringer wird. Das macht wiederum, dass der Jetstream schwächer wird. Das sind die Winde, die die dass, dass die Wetterlagen, die Hoch- und Niedrigdruckgebiete von Westen nach Osten antreiben und wenn der zu wenig antreibt, treibt dieser Jetstream, dann bleiben gewissermaßen die, die Hoch- und auf der Stelle hängen. Das heißt, deswegen haben wir so lange superwetter, trockenes Wetter, Dürren oder deswegen haben wir so heftige, lange Regenfälle, die dann zu Überschwemmungen führen. Das ist der Einfluss des menschengemachten, das muss man an dieser Stelle auch noch mal betonen, menschengemachten Klimawandels. Das hat insofern Einfluss auf die Flüsse, dass wir die Flüsse in den letzten zwei, dreihundert Jahren äh, sehr stark verändert haben. Wir haben sie begradigt, wir haben sie kanalisiert, wir haben sie mit Schleusen versehen, mit Wehren versehen, wir haben harte Küsten, harte Ufer geschaffen, das heißt mit Beton, mit Zement, mit Steinen, mit Schlackenstein. Es gibt immer weniger Überflutungsgebiete. Also der Fluss wird eingesperrt, er wird beengt, er wird schneller dadurch, er wird befahrbar dadurch, er ist unabhängiger von Wasserständen, die Schiffe können immer fahren, aber wir haben ja, ich muss immer so ein bisschen an, an den Zauberlehrling von Goethe denken. Die Geister, die ich rief, mit denen werde ich nicht mehr fertig. Das, die Wasser, Wir haben das Wasser so schnell gemacht, dass es kaum noch berechenbar ist für uns. Und dann passieren so Katastrophen wie die A-Überflutung letztes Jahr beispielsweise, dass wenn es dann so extreme Regenfälle gibt, dass die Flüsse überfluten und das Land überfluten, nicht mehr wissen, wohin, die Menschen sind zu nah am Ufer. Und haben die Flüsse zu schnell gemacht.
1: Welche Überlegungen gibt es denn hier in Hamburg gegen diese, sagen, sich anbahnende Katastrophe oder das zumindest was, dass es immer dem Wasser schlechter geht und dem Leben im Wasser immer schlechter geht und natürlich auch damit
0: auch den Menschen letztlich schlechter geht? Ja, es ist immer so ein. Es sind eigentlich Antagonisten, die da gegeneinander auch spielen. Also. Für jede Elbvertiefung, die Hafenwirtschaft oder die HPA, die sagt Fahrrinnenanpassung, es ist ein Euphemismus in gewisser Weise, müssen sozusagen Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. Das haben die, die Umweltorganisationen erreicht, das sagt das deutsche und das europäische Umweltrecht, die fordern, dass für jede, jeden Eingriff in die Elbe ein Ausgleich stattfinden muss. Und das Projekt, was ich besucht habe, ist jetzt eine Ausgleichsmaßnahme von dreien insgesamt für die letzte Elbvertiefung. Kretsand heißt das. Das ist ein etwa ein Kilometer langes ehemaliges Spülfeld. Da ist also zehn Jahre lang gebaggert worden, um zehn Millionen Kubikmeter Sand, Sende, Böden wegzuschaffen, der dort mal hingebracht wurde, weil er wiederum an anderer Stelle im Hafen rausgebaggert wurde, damit Schiffe in den Hafen kommen. Und diese, ja, Berge, man kann sich die so ein bisschen acht Meter hoch vorstellen, wie so ein Einfamilienhaus, die wurden eben abgetragen. Zehn Jahre lang sind da die Bagger hin und her gefahren und die Schuten, um ein Becken zu schaffen, ein flaches Becken, das zum Teil unter normalen Null liegt, damit die Flut, das Elbwasser, das überspült und dort eine Auenlandschaft entsteht. Ja, man würde sagen, es ist renaturiert sozusagen. Inzwischen gibt es da andere Begriffe auch für, wie also im, im Stettiner Haft, das Rewilding oder Delta. Also man versucht eigentlich künstlich wieder ursprünglichere Flusslandschaften herzustellen. Um die Flüsse wieder zu zähmen, die wir wild gemacht haben. Und? Klappt's? Naja, also durch Kretsand, durch diese Maßnahme, Ausgleichsmaßnahme von Kretsand erreicht man, dass der Tidenhub um drei Zentimeter sinkt. Tidenhub bedeutet immer, das ist der Unterschied zwischen Niedrigwasser und Hochwasser. Man nimmt da zum Beispiel hier in Hamburg den Pegel von St. Pauli. Der Tidenhub lag vor 150 Jahren bei 1,80 Meter und jetzt liegt er bei 3,80 Meter. Das heißt, das, also die Differenz zwischen Niedrigwasser und Hochwasser hat sich derart verändert, weil der Fluss viel schneller geworden ist und mehr oder genauso viel Wasser auf weniger Raum Platz finden muss.
1: Und jetzt ist, hat man geschafft, das Ganze um drei, drei Zentimeter, Zentimeter ja. zu senken. Also kann man das als Erfolg werten?
0: Das ist eine Perspektivfrage. Die HPA sieht es als Erfolg an. Klar, es sind drei Zentimeter weniger. Wir würden uns über drei Zentimeter Wasserspiegel, Meeresspiegelsenkung sehr freuen. Genau. Das, <lacht> wenn man es so sieht, ist es sehr, sehr viel. Also würde der Meeresspiegel um drei Zentimeter sinken, wäre es extrem viel. Aber es wirkt natürlich auch wie eine Sisyphusarbeit. Und wenn man auch bedenkt, dass es zehn Jahre gedauert hat und, und viele Millionen Euro gekostet hat, dann fragt man sich schon, wie sinnvoll ist das? Wie sieht ein gesunder
1: Fluss aus und wie funktioniert er? Das ist eine sehr große Frage. Weil wir so viel ähm, über kranke Flüsse gerade sprechen und man diese Bilder sieht, von diesen, dieser Plörre, diesen Rinnsalen, die da durchfließen, von Salzgehalt, der steigt, von Giften, die sich verbreiten. Was kann ein gesunder Fluss und wie können sich vielleicht auch die Flüsse selber helfen?
0: Also Flüsse haben einen großen Vorteil, sie fließen und wie in Hamburg an der Elbe gibt es den doppelten Vorteil, es ist ein Fließgewässer und es ist ein Tidegewässer. Das heißt, der Fluss fließt hier in zwei Richtungen, hoch und runter, Ebbe und Flut, nicht nur in die eine Richtung. Das ist tatsächlich das, das der große Vorteil von Flüssen. Dadurch regenerieren Flüsse auch. Manche sprechen jetzt bei der Oder von wenigen Jahren, dann hätte er sein sein ja seinen gesunden Zustand wiederhergestellt. Das kann ich nicht beurteilen. Das können nur Biologen und Chemiker und Flussexperten, äh, wie lange das dauert. Es wäre zu hoffen, dass es tatsächlich nur so kurz ist, denn ich finde ein paar Jahre wäre schnell. Man kann vielleicht mal gucken nach der Wende 1989. Da wurden entlang der Elbe, wenn ich das richtig weiß, mehr als 300 Kläranlagen gebaut. Außerdem durften verschiedene Kaliwerke und so weiter, die an den Flüssen lagen, ihre Abwasser nicht mehr einleiten in die Elbe. Und wer an der Elbe gelebt hat in den 70er, in den 80er und auch schon in den 60er Jahren, der weiß, dass es eine dreckige Brühe war. Es war so ekelhaft dreckig, dass die Menschen hier in Hamburg nicht schwimmen gingen. Und ich habe oft mit alten Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, wie das war. Hier in Hamburg in dieser Zeit, es war so dreckig, dass du nicht, noch nicht mal mit den Füßen ins Wasser gehen wolltest. Das hat sich dann mit der Wende ganz schnell verändert. Klärwerke wurden gebaut, Einleitungen wurden verboten und du konntest innerhalb von wenigen Jahren war die Elbe ein sauberer Fluss geworden. Das zeigt diese wunderbaren Regenerationskräfte eines Flusses, wenn man ihn denn lässt und wenn man ihn nicht vergiftet äh, mit menschlichen Einflüssen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, dass die Elbe jetzt beispielsweise Badegewässerqualität hat. Also es gibt die Wasserrahmenrichtlinie, die den ökologischen Zustand von Flüssen misst, aber es gibt auch Parameter, die sagen, wann ein Gewässer ein Badegewässer ist. Und tatsächlich, die Elbe entspricht diesen Badegewässerrichtlinien, darf aber nicht als Badegewässer ausgeschrieben werden, weil sie ein Fließgewässer und ein Tidegewässer ist. Das heißt, die Qualität des Wassers verändert sich fortlaufend überall. Und darum kannst du nicht sagen, ja, jetzt ist es gerade gut genug, aber in einer Minute später ist es schon wieder schlecht. Also dieses Beispiel der Elbe nach der Wende lässt einen hoffen, dass die Oder was Ähnliches schaffen kann. Wenn also die Einleitungen gestoppt sind, was wir natürlich alle hoffen, was wir aber nicht, auch nicht wirklich wissen, und wenn die nicht wieder beginnen, ist zu hoffen, dass der Fluss diese unglaubliche Kraft aufbringen kann, dass er sich selbst regeneriert. Wir Menschen können da eigentlich nur zugucken und hoffen. Man kann natürlich ein paar Maßnahmen ergreifen. Eben dieses, was unter dem Stichwort der letzten 20, 30 Jahre Renaturierung äh, gelaufen ist, nennt sich heute eher Rewilding. Und da gibt es auch an der Oder gerade, ich glaube, es ist das erste große deutsche Rewilding-Programm. Oder-Delta nennt sich das. Das hat auch die Kollegin Franziska Schindler besucht, das ist im Zuge dieser Recherchen. Da wird auch der Raum des Flusses wieder vergrößert. Da wird, wird Kies gelegt statt irgendwelche festen Ufer geschaffen. Da sieht's, stelle ich mir immer vor, so ein bisschen auch aus wie ein Kretsand hier an der Elbe. Man denkt, dass, ja so hat es vielleicht vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren vor der Industrialisierung hier mal ausgesehen. Das sind Auenlandschaften. Man, also man sieht schon, es sind so weiche Formen. Es sind unterschiedliche Gesteinsarten, unterschiedliche Sände und Böden. Da ist viel Weidenbewuchs am Ufer und andere Pflanzen. Und hier an der Elbe ist ja immer der, der Schierlingswasserfenchel das große Thema. Das ist eine äh, sogenannte endemische Pflanze. Das heißt, sie kommt nur hier in Hamburg vor, an der Elbe, weil sie so ganz spezielle Lebensbedingungen braucht. Sie braucht Süßwasser, also kein Meereswasser, das ist zu salzig. Aber sie braucht den Wechsel von Elbe und Flut. Das heißt, sie muss mal im Wasser stehen und dann aber mal wieder auch trocken liegen. Das hast du nur bei unter Einfluss der Gezeiten. Das heißt, sie liebt das Süßwasser Watt. Und hier an der Elbe in Hamburg tatsächlich sind, ich glaube, nicht weltweit die einzigen Süßwassergebiete, Süßwasserwattgeflächen, aber es gibt nicht mehr viele auf der ganzen Welt. Und, ähm, durch die Elbvertiefung, auch die letzte Elbvertiefung, ist das Wasser schneller geworden, das Elbwasser, und die Flut bringt das salzige Wasser weiter nach Hamburg rein, weiter flussaufwärts. Das heißt auch in die Gebiete, wo der Schierlingswasserfenchel gewachsen wächst oder gewachsen ist und weil es ihm zu salzig ist, ist er eingegangen. Deswegen mussten zwei Orte gefunden werden, an denen der Schierlingswasserfenchel angepflanzt wurde und das sind hier in Hamburg Kalte Hofe und Zollenspieker. Kennt man vielleicht so vom Namen auch. Relativ stadtnah gelegen, im Osten der Stadt. Dort wurde ja richtig mit, so hat mir die Pressefrau vom HPA das erzählt, die wurden dort wirklich in Töpfen gewissermaßen hingebracht und eingepflanzt. Hab mir so ein bisschen vorgestellt, wie bei mir im Vorgarten vielleicht. Und er scheint es anzunehmen und in Kretsand hat sich der Schillingswasserfenchel sogar von alleine wieder angesiedelt. Das kann man schon als Erfolg bezeichnen, aber klingt ja auch so ein bisschen schräg, oder? Ähm, eine Pflanzenart, eine endemische Pflanzenart, die so ganz besonders ist, für die so einen großen Aufwand zu betreiben, ja, ist nötig, aber es zeigt eben, welche extremen Auswirkungen menschliche Einflüsse auf den Fluss haben. Und das sieht man jetzt eben auch an der Oder. Das sind Einflüsse. Einflüsse, es ist im, im doppelten Sinn zu verstehen, machen alles kaputt innerhalb kürzester Zeit und es braucht sehr, sehr lange, bis der Fluss aus eigener Kraft äh, sich wieder regenerieren kann. Und wir Menschen müssen alles tun, um das zu fördern. Für heute, es geht ja um das genau, Verhältnis
1: Mensch und Fluss. Und ich würde ganz gerne noch mal persönliche letzte Frage stellen. Was ist denn dein schönstes Erlebnis mit einem Fluss gewesen?
0: <lacht> oh ja, das da könnte ich dir jetzt viel erzählen. Das ist eine gefährliche Frage, wenn du mir die stellst. <lacht> Weil ich, ich liebe es, an der Elbe zu sein und zu leben und ich gehe, ehrlich gesagt, jeden Tag schwimmen wenn es, manchmal klappt es nicht, aber meistens. Ich gehe fast jeden Tag schwimmen. Inzwischen seit der Pandemie auch im Winter. Also ich bin also einer Winterschwimmerin geworden, weil die Bäder geschlossen hatten und ich wollte schwimmen gehen. Also bin ich in die Elbe gegangen. Und da ist heißt, eigentlich, ist jeder Tag, jeder Moment im Fluss kostbar und schön, weil dass er so sauber ist, dass ich drin schwimmen kann, ohne dass ich krank werde, ohne dass... Fische sterben. Das ist, wie wir jetzt nochmal sehen, so kostbar, dass ja, man das gar nicht groß und hoch genug schätzen kann, wie, wie schön das ist. Und ja, ein Erlebnis fällt mir trotzdem ein, wenn ich das noch schildern darf, weil das ist einfach deswegen schön, weil ich einmal einem kleinen Kind das Leben gerettet habe in der Elbe. Und deswegen, das will ich auch deswegen erzählen, weil es ist natürlich toll, in der Elbe zu schwimmen, aber ich warne immer davor, es ist auch gefährlich. Also es sei bei dieser Warnung hier belassen, aber ich, ich, das war ein paar vor ein paar Jahren, da waren zwei kleinere Kinder am Elbstrand und planschten so im ganz seichten Wasser. Aber wir wissen ja inzwischen, die Elbe ist ein Tidegewässer und es war auflaufend Wasser, das heißt, der Wasserstand stieg. Und irgendwann saßen diese beiden kleinen Kinder, vielleicht äh, ja zwei, drei Jahre und der andere fünf, sechs Jahre alt, in brusttiefem Wasser schon. Und ich schwamm so in der Nähe und hatte das immer schon im Augenwinkel, weil ich kein, keine Eltern in der Nähe sah oder andere Erwachsene, die auf diese Kinder aufpassten. Und plötzlich sah ich, wie der kleinere von beiden im Wasser schwamm und den Kopf so im, im Genick hatte und mit seinem kleinen Mündchen nach Luft schnappte. Und dann war ich in zwei, drei Krauzügen bei ihm und habe ihn wirklich an den Haaren aus dem Wasser gezogen und auf den Arm genommen und aus dem Wasser getragen. Dieses kleine Kind wäre innerhalb von Sekunden nicht mehr zu sehen gewesen. Und durch die Strömung wäre er auch sofort an anderer Stelle gewesen. Ich hätte ihn auch nicht mehr gesehen und nicht mehr zu fassen bekommen, obwohl ich ein paar Meter neben ihm war. Und habe ich ihn rausgetragen und er fing an zu schreien, weil eine fremde Frau ihn auf dem Arm hatte. Ja, das ist natürlich ein schönes Erlebnis.
1: Danke, lieber Hella, dass du hier warst und uns mit an die Elbe genommen hast. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie dabei waren. Es ist ja immer noch heiß. Ich würde sagen, gehen Sie schwimmen, solange Sie können. Bis nächste Woche.